0: Zapraszam Was na spotkanie. Beata Szadziul. Gdynia Rodzinna inspiruje. Halo, halo, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. Spotykamy się z okazji tygodnia profilaktyki uzależnień. Moim dzisiejszym gościem jest Ania Landowska. Aniu, przedstaw się kim jesteś, skąd przyszłaś do nas.
1: Dzień dobry. Tak jak wspomniałaś, nazywam się Ania Landowska. Jestem psychologiem i psychoterapeutą. I pracuję w Zespole do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyńskim mops
0: No Mamy tydzień profilaktyki uzależnień, więc akurat tematem naszego spotkania, zresztą sama powiedziałaś, jakie instytucje reprezentujesz, będzie tematyka alkoholu, który się przewija w naszym codziennym życiu. A właściwie w szczególności chciałabym z tobą porozmawiać o rodzinie. O tym, że ten alkohol czasami który jeszcze nie jest jakimś problemem, ale towarzyszy nam w codziennym życiu, może powodować różnego rodzaju sytuacje, które mają dosyć duże konsekwencje w życiu potem, naszym przyszłym codziennym. I czasami taka zupełnie pozorna sprawa no, może mieć duży wpływ na nasze życie. Powiedz mi, z jakimi sprawami przychodzą do Ciebie, trafiają do Ciebie rodziny.
1: Tych spraw jest bardzo dużo, ale myślę, że nawiązując trochę do twojej wcześniejszej wypowiedzi, tutaj warto zauważyć, że nie tylko przychodzą osoby, które mają taki długoterminowy, realny problem, z którym borykają się od wielu, wielu lat, typu pijący ojciec, pijąca matka, dziecko, które zaczyna eksperymentować z używkami, ale też zdarza się, że osoby, które do mnie trafiają są osobami, Skierowanymi przez sąd, przez sąd rodzinny, w wyniku jednorazowych sytuacji, takich jak na przykład spożywanie alkoholu przez oboje rodziców w momencie, kiedy w domu jest dziecko. Jest to sytuacja, która gdzieś tam, powiedzmy, zostaje zgłoszona przez sąsiada przez jakąś osobę, która, którą ten fakt zaniepokoi. No i wówczas policja, która przyjeżdża na miejsce, ma obowiązek zgłoszenia sytuacji do sądu. No i wtedy zaczyna się cała procedura. Sąd rodzinny najczęściej decyduje o tym, że taka matka bądź taki ojciec muszą korzystać z terapii leczenia uzależnień. Do domu wkracza kurator. No i zaczyna się coś, co wydaje się, że gdyby dwoje rodziców było dużo bardziej odpowiedzialnych, w ogóle nie musiałoby mieć miejsca. Bardzo często osoby, które przez sąd są kierowane na terapię, w ogóle terapię leczenia uzależnień, oczywiście, mówię tutaj o takiej, w ogóle uzależnione nie są, ale mają jakiś epizod, który rozpoczyna całą tą lawinę i myślę, że teraz właśnie w tym tygodniu profilaktyki, w okresie przedwakacyjnym warto na to zwrócić uwagę, że bardzo mocno jest monitorowane, coraz mocniej jest monitorowane przez różnego rodzaju służby, Ludzie mają coraz większą świadomość, jak powinna wyglądać opieka nad dzieckiem i że ci rodzice, przynajmniej jeden z nich powinien absolutnie zachować trzeźwość i nawet w sytuacji bardzo przyjemnej, relaksującej, jakiegoś grilla w ogródku, jeżeli zostanie zgłoszone i jeżeli zostaniemy jakoś nakryci w cudzysłowie, że, że żadne z nas nie jest trzeźwe, to się mogą rozpocząć poważne problemy. Więc myślę, że tutaj w tygodniu profilaktyki szczególnie na to bym zwróciła uwagę.
0: No zaznaczyłaś temat tak krótko i konkretnie, ale omówmy sobie taką sytuację po kolei na przykładzie. Jest małżeństwo, które ma trzyletniego synka, spacerują sobie, przyjechali na wakacje do jakiejś letniskowej miejscowości, spacerują sobie, siadają przy placu zabaw, Rodzice piją piwo jedno, piją drugie piwo, tata zaczyna być głośniejszy, mama też widać, że jest coraz bardziej wesoła i siedzi obok nich przy stoliku starsza osoba, która zaczyna zauważać, że noże przestają mieć trzeźwość umysłu, a mają pod opieką małego synka, który do nich podbiega, widać, że, że przyszedł z nimi. No i taka pani decyduje się zadzwonić po policję, uważając, że... No, że w jej ocenie rodzice nie są w stanie opiekować się dzieckiem. Powiedz nam, z takiego czysto formalnej kwestii, jak, jaki potem jest scenariusz takiej sytuacji?
1: Przede wszystkim nie musi być tak, że obydwoje rodzice zaczynają już się zachowywać jak pod wpływem alkoholu. Wystarczy, że ta osoba zauważy, że jest dwoje dorosłych ludzi, dziecko i alkohol, który spożywają obydwoje, i wówczas już ma pełne prawo, żeby zadzwonić na policję i zgłosić ten fakt i policja zawsze musi zareagować. Jeżeli przyjedzie na, na, na takie zgłoszenie, no a jak już zauważyłam, musi przyjechać, no to konsekwencje są takie, że biorąc pod uwagę fakt, że to, jest, to są wakacje, więc zakładamy, że tutaj pewnie nie ma innych trzeźwych opiekunów rodziny, więc takie dziecko zostaje zabezpieczone, no a rodzice zależnie od stopnia ich upojenia alkoholowego, mogą albo trafić na Izbę Wytrzeźwień, albo zostają jakoś tutaj wylegitymowani, otrzymują mandat i, i, i dalsze zgłoszenie do sądu rodzinnego. Tak jak mówiłam, policja ma obowiązek zgłoszenia takich spraw zawsze do sądu rodzinnego, nawet jeżeli sytuacja ma miejsce w rodzinnym mieście i zabezpieczenie nie jest przez placówkę, a przez jakiegoś opiekuna z rodziny. To dalsze konsekwencje są są zawsze już na na tym gruncie sądu rodzinnego. To jest w przypadku, kiedy dziecku nie zagraża niebezpieczeństwo. Natomiast jeżeli dziecko zostało narażone na niebezpieczeństwo, jeżeli rzeczywiście tutaj realnie widzimy, że, że dziecko przez brak opieki ze strony rodziców Mogło zrobić sobie krzywdę, a wiadomo, sytuacje losowe chodzą po ludziach. Nie musi być to coś z premedytacją rodziców, może być to zwykły upadek, może być to sytuacja, w której dziecko wymagało nagłego przewiezienia do do, do pogotowia, a nie mogło to to mieć miejsca ze względu na, na, na stan rodziców. To wówczas grozi takim opiekunom nawet konsekwencja więzienia do pięciu lat i tutaj rzeczywiście to trzeba mieć na uwadze, że to nie zawsze musi być spowodowane działaniem z premedytacją, a czasami po prostu wydarzeniem losowym, gdzie nie byli w stanie zapewnić swojemu dziecku należytej opieki. I tutaj wtedy nie tylko sąd rodzinny, ale już tutaj cały karny zestaw się zaczyna kłaniać. Rozumiem że też,
0: że taka, taka rodzina, tacy rodzice, którzy zostali no, przyłapani w cudzysłowie na, taki, na takiej sytuacji, są też kierowani na terapię uzależnień. Sąd jakby z urzędu chce zbadać i sprawdzić, czy to jest jednorazowa sytuacja, czy to jest długotrwały problem. I rozumiem, że właśnie takie osoby trafiają do ciebie na spotkania. Opowiedz nam, jak często to się zdarza i jakiego rodzaju to są historie. Czy to rzeczywiście są osoby, którym się to często zdarza, czy jednorazowo. Opowiedz nam, jak, jak wygląda taka rzeczywistość tych prawdziwych osób, które trafiają do ciebie z urzędu, przez sąd kierowane, bo zostały w takiej sytuacji gdzieś tam
1: spotkane. Takich scenariuszy jest bardzo dużo. Od scenariuszy, że zupełnie nie rozumieją, dlaczego tu się znaleźli, oni nie mają problemu, uważają, że to była jednorazowa sytuacja, bardzo kochają swoje dzieci i chcą, żeby te dzieci jak najszybciej wróciły. Po historię dużej skruchy, wręcz kajania się i przekonania, że zrobiło się największy błąd życia i teraz trzeba go naprawić nie tylko terapią tutaj powiedzmy w Gdyni dochodzącą, ale są w stanie nawet pojechać do ośrodka, zamknąć się tam na kilka lat, byle tylko naprawić błąd, który w ich poczuciu był niedopuszczalny. Wydaje się, że ta druga Opcja jest bardziej rokująca, jeżeli chodzi o, o, o pracę terapeutyczną z osobą, ponieważ poczucie winy jest bardzo zdrowym objawem. Oczywiście tutaj przedstawiony przeze mnie przykład jest taki przerysowany, ale moment, w którym osoba rzeczywiście ma poczucie, że zrobiła źle i chce nad tym rozpocząć pracę, niekoniecznie mówiąc tutaj o pracy nad uzależnieniem, ale być może nad innym obszarem terapeutycznym jest bardzo, bardzo dobrze rokująca. Bardzo często jednak też mamy sytuacje, w których rodzice są osobami uzależnionymi, są osobami, które niejednorazowo, ale wielorazowo sięgają po ten alkohol i te dzieci zostały im zabrane w zasadzie po kolejnej sytuacji, a nie po jednorazowej i Mimo wszystko upierają się, że tutaj problemu nie ma, że że to jakaś tam nadgorliwa sąsiadka, nierzeczliwy człowiek zgłosił, chce, żeby mieli problemy, że że, że tutaj zupełnie oni nie wiedzą, o co chodzi, że to był jeden kieliszek. No i takich sytuacji jest, jest zdecydowanie więcej. i Wydaje się, że jeżeli ktoś przez dłuższy czas utrzymuje taką postawę i mimo kilku spotkań dalej nie ma poczucia, że chce zacząć mówić prawdę przede wszystkim, no to tutaj terapia jest trochę bezsilna i taka osoba rzeczywiście zostaje trochę pozostawiona bez tej terapii, bo żeby terapia mogła odnosić jakiś realny wpływ na życie ludzkie, no to trzeba być w niej przede wszystkim uczciwym ze samym sobą i z tym terapeutą, w którym się przebywa w pomieszczeniu. I myślę, że tutaj warto też zaznaczyć, że terapeuta obowiązuje tajemnica terapii. W związku z tym... Wszystkie treści, które gdzieś tam są zgłaszane, jeżeli są to treści nie mówiące o zagrożeniu życia czy zdrowia innej osoby, są objęte tajemnicą terapii. W związku z czym warto mówić prawdę podczas terapii. Niemówienie prawdy podczas terapii, koloryzowanie faktów podczas terapii z całą pewnością nie będzie miało dobrego wpływu, ponieważ ten terapeuta, który z nami siedzi w tym pomieszczeniu. W żaden sposób nie jest w stanie użyć tych informacji. Nawet jeżeli przedstawiamy mu się w sposób piękny, wybielony, to jest to w żaden sposób nie pomagające naszej sytuacji. Więc ludzie się zgłaszają bardzo różni. Ja zdecydowanie, tak jak mówiłam, wolę pracować z tymi, którzy od pierwszych dni zaczynają jakoś tam zgłaszać obszary problemowe, mają poczucie, że skoro już ta sytuacja ma miejsce, to Warto ją w, wykorzystać, i przychodzą regularnie i, i pracują nie tylko nad tematem uzależnienia, które czasami jest nieobecne, ale nad tematami powiedzmy bardziej złożonymi jakimiś dylematami rodzicielskimi, dylematami małżeńskimi, itd. itd. No, obszarów do pracy terapeutycznej jest masa. My tutaj w Gdyni mamy o tyle, korzystnie, że właśnie w klubie Abstynenta Krokus, w którym ja pracuję, nie musimy przyjmować tylko i wyłącznie osób, które mają już diagnozę uzależnienia, ale możemy pracować również z tymi, którzy gdzieś tam zaczynają pić ryzykownie albo, albo zaczynają tutaj mieć poczucie, że, że ten alkohol coś tam w ich życiu namieszał.
0: No właśnie w taki sposób delikatny przeszłyśmy do takiego tematu, który mnie bardzo ciekawi, bo oczywiście zaczęłyśmy od takich przypadków no już poważnych. tak Rzeczywiście nam się trafiła sytuacja, że ktoś nas zauważył, że ktoś na nas doniósł, że zadzwonił martwiąc się o dziecko, no bo musimy mieć tą świadomość, że to nie jest złośliwość, tylko to jest często naprawdę troska o małe dziecko i, i też yy, służby ścigania są otwarte na wyjaśnienia i są różne sytuacje. Natomiast Porozmawiajmy o takich sytuacjach, bo na pewno takie osoby też nas słuchają, że słuchając tych opowieści w głowie od razu nam się przewija taki film z własnych doświadczeń, kiedy byliśmy sobie gdzieś tam rzeczywiście z dziećmi rzeczywiście wszyscy świętowaliśmy i może nie było sąsiada, który zadzwonił albo jakiegoś świadka, ale nagle sobie uświadamiamy, że może być taka sytuacja w naszym życiu. Mimo iż jej jeszcze nie było, to może być taka sytuacja. Co możemy powiedzieć osobom, jakieś porady, jakieś rady, którym zdarza się zapomnieć i świętować, albo po prostu relaksować się po pracy, mając dziecko niepełnoletnie, młodsze. Co możemy poradzić? Jaką refleksję możemy przekazać, z czym to się wiąże w rodzinie, kiedy dziecko jest świadkiem, tę perspektywę dziecka, perspektywę rodzica? Opowiedz nam trochę o tym.
1: Myślę, że rzeczywiście tak jest, że ten alkohol podczas świętowania jest obecny. I ja przede wszystkim zachęcałabym, żeby wbić sobie do głowy, że jeden z opiekunów musi być trzeźwy, to znaczy, że nie powinien w ogóle spożywać żadnego alkoholu. Ale nawiązując do tej treści, która tutaj jest bardziej oparta na wychowaniu i na jakimś też obserwowaniu swoich rodziców, którzy w różny sposób świętują i też w różny sposób traktują używki, myślę, że warto, żeby rodzice zdawali sobie sprawę, że Naprawdę jest to widziane przez dzieci w różnym wieku, zarówno te młodsze, jak i te starsze, że nie jest do końca tak, że tylko nad młodszymi dziećmi musimy sprawować opiekę, a później już hula i dusza, piekła nie ma, ponieważ nastolatki obserwują nas równie, bacznie, a może nawet dużo baczniej niż niż te najmłodsze dzieci. I jeżeli rzeczywiście one widzą, że w naszym domu jest taki bardzo luźny stosunek do alkoholu i właściwie każde świętowanie wiąże się z dużymi ilościami alkoholu, to one gdzieś tam w sobie ten obraz zapamiętują i też być może w przyszłości będą to bardzo powtarzać, ale też obraz pijanego rodzica, który bełkocze, który nie panuje nad sobą, który zachowuje się w taki sposób bardzo nieprzyjemny dla oka, no jest trudnym obrazem dla nastolatka i trudnym obrazem dla każdego, w zasadzie dziecka. I wiąże się to bardzo często z takim poczuciem zagrożenia, z poczuciem osamotnienia, z poczuciem braku bezpieczeństwa i z przekonaniem, że ten rodzic, który w zasadzie miał być taką ostoją, jakimś, na kim można zawsze polegać, jest bardzo zawodny i później trudno jest odbudować ten prawidłowy, obraz Ten, który, który daje właśnie jakieś poczucie bezpieczeństwa i opieki, tylko w zasadzie zostaje ten obraz, który był bardzo wrogi, bardzo taki powodujący, że, że, że nie do końca wiemy, czego możemy się spodziewać po rodzicu i myślę, że tutaj przede wszystkim należy mieć to w głowie, że Wszystko jest widziane, że kiedy jesteśmy rodzicami, oczywiście mamy pełne prawo do do, do zabawy, do relaksu, możemy również korzystać z alkoholu, który jest przecież substancją legalną, ale warto pamiętać, że, że są tego konsekwencje i jak we wszystkim umiar jest bardzo ważną kwestią. Jeżeli tego umiaru nie potrafimy zachować, to może lepiej zrezygnować. I albo, albo chociaż doprowadzić do takich sytuacji, żeby nasze dzieci nie musiały tych obrazów oglądać. No właśnie,
0: bo to jest wtedy obraz takiego przerysowanego rodzica. prawda? Pod wpływem alkoholu jesteśmy tacy trochę głośniejszy, tro... głośniejsi, trochę weselsi, trochę może nawet bardziej um, otwarci na kontakt, ale nie jest to jednak szczere i to widać um, po tym chyba w opowieściach dzieci i młodzieży, bo rozumiem, że one też do, do was czasami trafiają na spotkania.
1: Tak, jak najbardziej. Są też takie badania, one były co prawda prowadzone w Wielkiej Brytanii, ale one jasno mówią o tym, że nastolatek, który widzi swojego rodzica pod wpływem alkoholu, właśnie takiego przerysowanego, jak zwróciłaś uwagę, który jest głośny, który jest jakiś taki wyjątkowo zabawny, przynajmniej w swoim mniemaniu, który robi rzeczy nieprzewidywalne, jest obrazem, który powoduje w nich duży lęk. Mimo, że są to już nastolatkowie, i wydaje się, że, że, że powinni jakoś tak bardziej sobie z tym radzić, to czują się zagrożone. I dzieci, które trafiają na terapie różne i, i młodzież, która trafia na terapie różne, dość często właśnie zgłasza taką wizję rodzica, na którym oni nie mogą polegać, który, który jest w ich mniemaniu niebezpieczny. I to wcale nie dlatego, że że on jest jakiś powiedzmy niedostępny, ale bardzo często dlatego, że on jest zmienny, że czasami jest bardzo miły, kochany i dobry, a czasami jest właśnie agresywny, niestabilny i nie wiadomo jakiego dnia spodziewać się jakiej wersji rodzica. I to chyba jest w ich poczuciu takie najbardziej zagrażające. A kiedy wchodzi do tego alkohol, to to właściwie jest już obraz zupełnie niespodziewany, bo jak wiemy pod wpływem alkoholu nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że jakoś mamy kontrolę, bardzo często ta kontrola już dawno jest zachwiana. Więc rzeczywiście dzieci, które które gdzieś w tym domu mają rodziców spożywających alkohol, mają mają trudny żywot i one o tym trudnym żywocie często mówią, odnoszą to również coraz częściej do, do jakiejś swojej wizji osoby, czyli do swojej samooceny, do swojego poczucia wartości, do swoich relacji z rówieśnikami. Ponieważ społeczeństwo jest coraz bardziej wyedukowane i obraz dzieci, dorosłych dzieci, alkoholików jest już pojęciem bardzo znanym. I, no i trzeba pamiętać, że, 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 że również młodzi ludzie czytają, porównują się, odnoszą to do, 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 do swojego środowiska. I wówczas no, nie jest lekko I, i jakoś tak też w tym mają takie poczucie, że coś jest nie tak. A kiedy mamy poczucie, że coś w naszym najbliższym otoczeniu jest nie tak, a właściwie nie mamy na to żadnego wpływu, no to nie jest dobrze.
0: No właśnie, bo to też jest czasami tak, że to wraca do nas już w życiu dorosłym. Czyli jeżeli um, zaczynamy czuć, że no, nie radzimy sobie z emocjami, są jakieś sytuacje w naszym dorosłym życiu, czasami właśnie czytając, tak jak mówisz, okazuje się, że mamy pewne objawy DDA, na przykład dorosłego dziecka, alkoholika. I jak zaczynamy grzebać w tych wspomnieniach, to się okazuje, że często mamy te wspomnienia tego domu, które, które każde każdy popołudnie to jest alkohol, każda impreza to jest alkohol, że tego jest za dużo i że z tym się wiążą te wszystkie historie, o których wspomniałaś, czyli to poczucie osamotnienia, niestabilności, I to się odzywa w naszym dorosłym życiu potem. I to nie jako osoby, które mają problem z alkoholem, tylko jako osoby, które żyły z osobami, które mają problem z alkoholem.
1: Tak, jak najbardziej. Ja co prawda (coughs) jestem zwolenniczką coraz takich teorii, które raczej starają się skupić na jednostce i jej ewentualnych problemach, aniżeli na całym syndromie i grupie. To znaczy mam Jestem jestem zwolenniczką tych teorii, które mówią, że również z rodzin, gdzie obecny był alkohol mogą być zdrowe dorosłe osoby, a czasami zaburzenia takie, które oparte są na niskiej samoocenie, braku umiejętności dogadywania się z ludźmi, nieumiejętnością utrzymania pracy czy też stworzenia satysfakcjonującego związku mogą wynikać z deficytów osobowościowych, które owszem powstają na gruncie rodzinnym, ale nie tylko. W związku z tym tutaj bazując na takim obrazie, osoby dorosłe, które zauważają u siebie przede wszystkim to poczucie, myślę, osamotnienia, jakąś pustkę wewnętrzną, przekonanie, że są nierozumiane, warto, żeby zdecydowały się na terapię, ale niekoniecznie w kierunku DDA, tylko być może w innym kierunku, w takim bardzo indywidualnym, który pozwoli im zobaczyć siebie jako osobę, konkretną osobę, a nie tylko jako reprezentanta jakiejś grupy. Bo czasami bycie przypisanym do takiej grupy jest też w jakiś sposób trudne w późniejszym czasie do, do rezygnacji właśnie z obrazu siebie jako dorosłego dziecka alkoholika. Jeżeli się trafi szybciej na terapię indywidualną i popracuje nad sobą w systemie indywidualnym, skrojonym na miarę, myślę, że dużo szybciej można osiągnąć takie efekty, o których się trochę marzy, czyli właśnie odnalezienie w sobie tych dobrych zasobów, które pozwolą stworzyć fajne relacje, które pozwolą gdzieś tam może utrzymać w końcu pracę, spojrzeć na siebie bardziej przychylnym okiem. Więc rzeczywiście terapia w każdym czasie jest dobra. Myślę, że im szybciej, tym lepiej, bo pomaga jakoś tam uniknąć wielu negatywnych i przykrych doświadczeń w dorosłym życiu. Ale jeżeli w dorosłym życiu zaczynamy mieć takie poczucie, że że chociażby widzimy jakieś związki rodzinne z tym, jak teraz funkcjonujemy, to myślę, że warto, warto to rozważyć i tak jak mówię, niekoniecznie w nurcie, które się skupia na DDA, czy na osobach współzależnych tylko po prostu z jakimś tam terapeutą, który, który wyda nam się godny zaufania.
0: Fajne to, co powiedziałaś. Rzeczywiście to może być też taki trop, żeby po prostu zająć się sobą, a nie ludźmi, którzy są w naszym otoczeniu, w których trochę przenosimy takie poczucie winy, a może jak zajmiemy się sobą, to okaże się, że możemy sami sobie zrobić porządek wokół siebie.
1: Tak, właśnie to, co powiedziałaś jest absolutnym kluczem, że mamy zająć się sobą, nie rozważaniem na temat pijącego taty, pijącej mamy i y, y, ich relacji, tylko na mamy się skupić w 100% na sobie i na tym, żeby właśnie już w dorosłym życiu brać odpowiedzialność za to, jacy jesteśmy obecnie, bo To już nie ma znaczenia, czy ten tata pił, czy ta mama piła. Mamy konsekwencje i i te konsekwencje trzeba jakoś ogarnąć i sobie z nimi poradzić. Natomiast właśnie takie rozpamiętywanie historii sprzed lat często opóźnia ten proces. Dobrze, to powiedz nam teraz taką
0: jedną rzecz, bo wróćmy do tego scenariusza, który, od którego zaczęłyśmy, czyli od tego początku, tej rodzinie, tych małych dzieciach i tych sytuacjach, w których ten alkohol towarzyszy i jest taki no, przeszkadzający w takim fajnym, normalnym funkcjonowaniu. Co możemy po, po, po jakby poradzić? Jakby na co taki rodzic... Musi zwrócić uwagę, powinien zwrócić uwagę, mając małe dziecko, no tak właśnie myślmy o tym, że że to dziecko wzrasta w tej rodzinie, jest trochę młodsze. Jakie nasze zachowania, na co zwrócić uwagę, jak, 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 jak się zachowywać, żeby zabezpieczyć tą sferę takiego poczucia bezpieczeństwa dziecka w domu?
1: Tak jak zaczęłyśmy od od wątku trzeźwego rodzica, myślę, że tutaj warto mieć to na uwadze, że to jest bardzo prosty krok, żeby mieć w sobie taką myśl, że jeżeli jest dziecko w domu, to jeden z rodziców nie pije wcale. Drugi najlepiej, żeby się nie upijał do do takich granic, które gdzieś tam mogą świadczyć o tym, że, że nie panuje nad swoim zachowaniem. Myślę, że też warto... Tutaj mieć na uwadze, że mając dziecko, jesteśmy dalej po prostu ludźmi, a nie tylko rodzicami i jakaś taka inwestycja w swoje zdrowie psychiczne jest bardzo ważna, bo jeżeli jesteśmy osobami zrównoważonymi, które czują się bezpieczne, które są spokojne, które panują nad swoim życiem, no to myślę, że też będziemy mieli takie owoce w wychowaniu, czyli... Tutaj już pozostawiając trochę wątek może tych używek, myślę, że warto, tak tak trochę podsumowując też naszą całą rozmowę, żeby osoby starały się inwestować w swoje zdrowie psychiczne, nie tylko w zdrowie fizyczne, ale ale tutaj właśnie w, w tym kierunku warto, żeby też się czasami rozeznać. Jeżeli nie terapia, to może jakieś książki o o jakimś rozwoju psychicznym. Jeżeli nie książki, to może jakieś właśnie webinary czy filmiki na YouTubie. Cokolwiek, co pozwoli nam jakoś spojrzeć na siebie głębiej, co pozwoli nam jakoś bardziej określić tą swoją tożsamość. Co pozwoli nam też określić nasze priorytety w życiu, to jest bardzo ważne. Myślę, że, 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 że osoby, które gdzieś czują się stabilne i są stabilne przede wszystkim psychicznie, również takie dzieci wychowują.
0: Tak sobie pomyślałam, że możemy prosić, życzyć, nie wiem, inspirować rodziców do tego, żeby stanęli przed lustrem i pomyśleli sobie, chciałbym być ważny dla mojego dziecka, chciałbym, żebym mógł dać mu taką. Taki zastrzyk samych pozytywnych emocji, wsparcia, takiego poczucia bezpieczeństwa, którego gdzieś tam wyślę w ten świat jako zupełnie inną osobę, taką fajną, mądrą, pewną siebie. I że to ma taki bardzo realny skutek i i w tej kwestii mamy ogromną władzę. Naprawdę jako rodzic, który dba o swoje dziecko, mam ogromną władzę nad tym, jak jego życie będzie wyglądało w przyszłości. I to może nam dawać bardzo duże poczucie satysfakcji i takiego poczucia, że jesteśmy takim supermenem czy supermenką w domu. tak?
1: No może lepiej się tak nie czujmy za bardzo, bo to, no to też przerost ego, a to niedobrze. Natomiast rzeczywiście realny wpływ na dziecko mamy I to musimy o tym pamiętać, że nasze dziecko jest trochę takim właśnie zwierciadłem nas, naszych wyborów, naszego funkcjonowania i myślę, że też warto tutaj mieć na uwadze, że nie zawsze jest tak, że dziecko, które w przyszłości ma różnego rodzaju trudności jest efektem tylko i wyłącznie naszych działań, bo bym tutaj jednak trochę zdjęła tą odpowiedzialność z rodzica, natomiast Rodzic, który stara się być jak najlepszym rodzicem, ale też stara się być jak najlepszą osobą dla samego siebie, to znaczy rozwija się, jakoś inwestuje w swoje zdrowie psychiczne, po raz kolejny to podkreśla ma dużo większe szanse na to, że będzie miał też satysfakcjonujące relacje ze swoimi dziećmi, że też dzieci będą miały satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, bo będą miały skąd czerpać. Jeżeli my nie mamy, to nie mamy też co dawać. To czerpanie jest bardzo ważne, ale jeżeli źródło jest puste, no to tylko parę kropli z niego pójdzie.
0: No właśnie, to co, powoli będziemy kończyć tę rozmowę. Ja ze swojej strony bardzo Wam życzę tego, żebyśmy zadbali o siebie i o bliskich, że to jest coś, co nam ucieka wraz z czasem i, i dzieci wyprowadzają się z domu, uciekają i, i, i korzystajmy z tego, że są przy nas i, i są blisko i że możemy mieć na nie wpływ. Dbajmy o siebie, a od Ciebie Anio jakieś podsumowanie?
1: No ja może też w nawiązaniu do tygodnia profilaktyki i tego, że tydzień profilaktyki jest właśnie w czerwcu, chciałabym życzyć bezpiecznych i dobrych wakacji, pełnych właśnie odpowiedzialności, pełnych satysfakcjonujących spotkań, ale też takich opartych na pewnego rodzaju roztropności i na pamiętaniu o tym, że niestety wszystko możemy, ale też wszystko ma swoje konsekwencje. I Życzę, żeby te wakacje były właśnie spędzone trochę w tym duchu, w takim duchu, który mówi, żeby być uważnym, żeby być odpowiedzialnym, że bawić się można, ale ale warto właśnie gdzieś w tym wszystkim zachować umiar. Dziękujemy wam bardzo za spotkanie. Do widzenia. Do widzenia.